0: Artigo 39 da Lei de Abuso de Autoridade. Agora a gente está inaugurando um novo capítulo da lei, que é o capítulo 7 do procedimento. A gente sai da parte material, do direito penal, que a lei possui, e parte para a parte processual, tá? O que que é estabelece como processo para a Lei de Abuso de Autoridade. Vamos lá. Vem assim, tratando o artigo 39. Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta lei no que couber as disposições do Código do Processo Penal tá? e a Lei do Juizado Especial Criminal, que é a Lei 9.099 de 95, beleza? Então quer dizer que, de forma subsidiária, poderá ser aplicado esse, tanto a Lei o, do Processo Penal como o Juizado Especial Criminal. É, antes de qualquer observação a respeito desse procedimento a ser seguido é importante né, a gente lembrar que muitos dos agentes públicos sujeitos ativos do crime de abusos de autoridade possuem prerrogativa de função. E para essas hipóteses, é, seguir-se-á, por certo, os procedimentos correspondentes ao rito especial de cada tribunal competente para julgar as respectivas autoridades. Por exemplo, o governador, se ele comete abuso de autoridade, ele vai ser julgado pelo STJ. Tá? Fora dessas hipóteses de prerrogativa de foro, o rito escolhido para investigar, processar e punir o crime de, autoridade, de abuso de autoridade expressos taxativamente aqui na lei seguiu a regra do, do rito comum né? dessa forma, rito comum, podendo ser ordinário ou sumaríssimo. Né? dessa forma, não há etapas procedimentais novas que justifiquem o rótulo de um procedimento especial para a lei de abuso de autoridade então o primeiro ponto é esse se o sujeito tiver foro de prerrogativa de função, segue-se esse rito especial. Fora isso, se for um simples agente público, vai seguir o rito comum do processo penal. Podendo ser o rito comum ordinário ou o sumaríssimo do jazz especial criminal. Essa aqui é a sacada. Essa aqui é a sacada. Ou o sumário se for o caso. Ok? beleza aplicação então não existe um rito especial processual, ah é diferente a lei da abusadoridade, ah vai seguir um rito diferente não, eu vou seguir de regra o processo penal ou GCRIM, dependendo da se a pena máxima não ultrapassar dois anos beleza então que ficar atento ao conteúdo do artigo 394 do código de processo penal que especifica ali né quando o rito comum será ordinário quando será sumário e quando será sumaríssimo? Vamos relembrar aqui o artigo 394 do Código de Processo Penal. Fala assim. O procedimento será comum ou especial? Para primeiro. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo? É que nos interessa. O ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima, a pena máxima, for igual ou superior a quatro anos. Será pelo procedimento comum, sumário ou quando tiver por objeto do crime, cuja sanção máxima seja inferior a 4 de pena privativa de liberdade. Bacana? A pena tem que ser privativa de liberdade. E será sumaríssimo para infrações penais por menor potencial ofensivo, que a lei fala que menor potencial ofensivo será aquela que não ultrapassa 2 anos. Então, sumaríssimo, o sumaríssimo é até 2 anos, o sumário de 2 a 4, em menos que 4, e o ordinário é igual a 4 e para cima. Okay, ordinário. Ah, aqui aplica-se de forma subsidiária o procedimento especiais sumário, sumalíssimo, que está disposto no ordinário. Né? Beleza? Então, tendo com base normativa para identificação dos procedimentos, vamos cruzar a informação da pena máxima e abstrata dos delitos da, da abuso de autoridade com o 394. Vamos fazer uma separação aqui. Qual é o ordinário? Qual é o ordinário, comum ordinário? Qual é o sumário e qual seria o sumarismo? Vamos fazer essa separação para você, já fiz. No procedimento como ordinário, você vai procurar a lei de abuso de autoridade, que são aqueles crimes que a pena máxima é igual ou superior a 4 anos, fazendo uma peneira, eu já fiz isso para você, seguirão esse rito os crimes do artigo 9º, artigo 10, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30 e 36. Esses crimes, a pena é igual ou superior a 4 anos. A lei procura, procurou concentrar toda a instrução em uma audiência única, nessa do comum ordinário, permitindo a cisão apenas em hipóteses excepcionais. Então, teríamos mais ou menos o seguinte rito do crime do artigo 10, digamos assim. Remessa do inquieto policial, distribuição em vista ao promotor, oferecimento da denúncia ou queixa, Juiz analisa se não é o caso de rejeição, rejeição, criminal, é, rejeição liminar da denúncia ou queixa. Ele deve avaliar aqui o artigo 395, né? Depois, se for o caso de rejeição liminar, ele, rejeição liminar, ele pode recebê-la e ordenar a citação do acusado para responder o processo em 10 dias. Com a resposta do acusado, o juiz analisa a possibilidade de absorção sumária, é o sexto passo. Como já afirmado, trata-se de resposta obrigatória, né? Passado o prazo de 10 dias para o seu oferecimento, o juiz obrigatoriamente nome, nomeia um defensor para a realização do ato. Né? Depois disso, depois da análise da, da recebida resposta, o juiz analisa se é a absolução sumária. Não sendo dizer, se é a hipótese de absolução sumária, o que o juiz faz? Ele Designa dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, que é realizado no um prazo máximo de 60 dias. E ordenado a intimação do acusado, do seu defensor, do Ministério Público, se for o caso do querelante e do, e do assistente. A audiência será única, ou seja, é, por força do princípio da concentração dos atos processuais. Ela é única, mas ela pode ser suspensa, ou seja, ela pode parar num dia e recomeçar em outros dias. Próximo passo, é, é, na audiência de instrução e julgamento, que deve ser realizada no máximo 60 dias, vai ser primeiro, na sequência da audiência, tomada a declaração do ofendido, é, inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, tá? Depois disso, inquirição das testemunhas a rolar pela defesa. Depois disso, esclarecimento de peritos. Depois, acariações. Depois, reconhecimento de pessoas e coisas. Depois, interrogatório e em seguida do acusado. Interrogatório do acusado, né? E por fim, se for o caso, requerimento de alguma diligência, né? Bacana? Então, mais ou menos, iria essa. É, se tiver ausência de um requerimento de diligências, alegações finais, né? Alegações orais e sentença, né? Essas alegações orais é em audiência por 20 minutos que o juiz pode prorrogar, né? O juiz pode ofertar as partes, é, é, aliás, alegações orais por 20 minutos cada parte podendo prorrogar por mais 10 minutos, né? O juiz pode, é, é, se for uma grande complexidade de ação, ele pode ofertar as partes um prazo para que eles façam as alegações escritas, né? A gente fala de memoriais é, escritos, né? Beleza? Se for complexa a complexidade da causa, o juiz pode fazer a decisão da audiência. O juiz poderá, considerar a complexidade do número de acusados, conceder prazo de cinco dias para a apresentação de memoriais escritos, que eu falei para vocês. Né? Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença depois disso. Né? Depois disso, ocorrida ocorrido audiência será lavrado em livro próprio. Depois, é possível a, a chamada mutat libelli, né? de acordo com a atuação do artigo 384. Encerrar a instituição probatória sem entender que a Bíblia uma nova definição jurídica né, do fato, em consequência de, pro, de prova existente. É um, um, ele, o juiz analisando as provas, ele vê que não é um crime, é outro crime. É, que não, ou algum elemento que não foi contido na acusação, o Ministério Público deverá ditar a denúncia ou deixar o queixo no prazo de cinco dias. Né? Vai ter que emendar a denúncia, é chamada mutato libelli. Tá? Trata-se uma hipótese em que ocorrerá a cisão da audiência no artigo 400. Esse mais ou menos é o, se o crime for de pena igual ou superior a 4 anos. Já o procedimento comum sumaríssimo são as, as infrações penais dos crimes do artigo 12, 14, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38. Ou seja, grande parte dos crimes são de menor potencial ofensivo, são sujeitados ao Jusado Especial Criminal, pois a pena não ultrapassa a 2 anos, tá? Não ultrapassam dois anos. Nesse caso, é, para os crimes abusivos vão seguir esse rito sumaríssimo, a competência será determinada quando não estiver, é claro, prerrogativa de função, como eu disse para vocês. Tá? É, e vai ser realizado, vai ser processado, a competência será pelo lugar em que foi praticada a infração penal, teoria da atividade. Onde foi praticado o crime será o local competente, para, será o juiz especial competente para processar esse crime. Quando do, o rito comum sumarício poderá ser apresentado. São apresentados em três momentos diferentes. Primeiro, na fase preliminar, que é o termo circunstanciado de ocorrência, que não há o inquérito policial. Segundo, na audiência preliminar, no artigo 74 e 76, lá da lei 9.099. Depois, a audiência de instrução, que acontece com a defesa, audiência e sentença. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavra lá o termo, encaminha o juizado especial com o autor do fato e a vítima, né? Providenciando requisições dos exames necessários. O autor do fato, que aqui é o réu, né? que após o lavaduto do termo, for imediatamente encaminhado ao, ju ao juizado ou assumir o compromisso de, de comparecer, não se imporá, inclusive, a prisão em flagrante. Tá? Quantas audiências possuem nesse rito? São duas: tá? uma audiência preliminar, que será é aplicada aos institutos penalizadores da composição civil, transição penal e suspensão funcional processo, e a segunda audiência é de instrução e julgamento, iniciada com a tentativa da defesa em, é, 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 em fazer que a denúncia anteriormente apresentada não seja recebida, né? Então, a, a segunda audiência é o, já na fase processual, já. Então, o juiz especial tem duas fases, uma fase antecedente, uma fase administrativa, e depois uma fase processual judicial. Na fase administrativa na, primeira, na audiência a gente chama a audiência de conciliação, ali tenta fazer a composição das partes, tenta fazer a transição penal, tenta se focar na suspensão constitucional do processo Aí, se não restar, corre, não, não, não restar positivamente a possibilidade de realizar esses institutos penalizadores, vai se propor a denúncia e daí se faz a instrução já durante o processo tá? a da sentença cabe a apelação no prazo de 10 dias para uma turma recursal, beleza? Tranquilo, essas foram as disposições do artigo 39 da lei da de, de de autoridade, Lembrando então que ela segue é, de forma subsidiária, ela vai utilizar tanto o código de processo penal como os juízes especiais criminais. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Vamos estudar agora as disposições finais, capítulo 8o da Lei de, abuso de Autoridade, que trata o artigo 40 ao 45. Na verdade, essas disposições da lei foram de é, realizar alterações em outras legislações. Então, a lei de abuso de autoridade ela mudou outras leis. Então, ela, além de ela trazer uma, uma lei própria, artigos próprios tratando dos crimes ela também ela interferiu em outras leis que já existiam. Então é importante você também atualizar o seu material, atualizar a lei que você já está estudando. Por exemplo, lei temporária. Você tem que estar atualizado agora com a lei de abuso de autoridade. Vamos lá? A lei de prisão temporária. Então vamos lá. O artigo 40 fala assim. O artigo 2º da lei 7.960, de 89, que é a lei de prisão temporária, passa a vigorar na seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 4º A. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput desse artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Ponto. Parágrafo sétimo. decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tivesse sido comunicado, da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Para foi oitavo. Inclui-se o dia do cumprimento do mandato de prisão no cómputo da prisão temporária. Gente, na verdade essa a, a lei de abuso ela foi ela especificou dizendo que a lei a prisão temporária não precisa ter uma nova ordem para soltar não precisa um alvará de soltura. O prazo da prisão por si só, é legal, está na lei. Então, não precisa de uma autorização judicial. Existe realmente esse conflito, essa dúvida. Ah, tem que se pedido de uma avaliação soltou Não precisa, já a lei determina. A autoridade custodiante que está realizando a custódia, ele é obrigado a soltar, inclusive agora, vem claro no mandato de prisão, o dia, duração da prisão, né? e contando o dia em que o sujeito, ele é preso. Okay? Se ele entrar no sistema prisional Naquele dia, ele entrou, viajamos no Maionese, vamos dizer que ele entrou às 11 horas e 59 minutos, 59 segundos. Já contou como um dia da prisão temporada. Se for crime comum, cinco dias. Crimes hediondos, 30 dias, por exemplo, prorrogável por mais 30 e o comum por mais cinco dias. Crime comum, cinco dias, prorrogável por mais cinco. Hediondos, 30, mais 30. Beleza? Artigo 41. Artigo 10. O artigo 10 da lei 9296 de 24 de julho de 96, que é a lei de interceptação telefônica, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena, reclusão de dois a quatro anos e multa. Parágrafo único, incorre na mesma pena a autoridade judicial que determinar a execução de conduta prevista no caput desse artigo com objetivo não autorizado em lei. Bom, ele trouxe uma tipificação de um novo de um crime, né? Um novo crime, né? Que constitui, então, ele ampliando, inclusive, trazendo a chamada escuta ambiental, que não existia regulamentação para ela, né? Não existia regulamentação para a escuta ambiental. E hoje há claramente a possibilidade dessa chamada escuta ambiental ou a, como tipificação de crime de abusadoridade. Né? Bacana? Tranquilo? Todas essas leis aqui nós já temos aqui no nosso YouTube, no podcast, nós temos gravado, viu gente? Já tem gravado essas leis já atualizadas. Se você tiver curiosidade, se quiser dar uma olhada no YouTube ou no podcast, no Spotify, pode ir lá, que tem essa lei Todas já atualizadas, gravadas, tá? Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei No 8.069, de 90. Alterou o artigo 227-A e trouxe a seguinte redação. Os efeitos da condenação previsto no inciso 1 do caput do artigo 92 do Código Penal para os, fim, para os crimes previstos nessa lei praticados por servidores públicos com abuso de autoridade são condicionados à ocorrência de reincidência. Parágrafo único. A perda do cargo do mandato ou função, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Viu, gente? Fique atento aí que alterou quanto a essa possibilidade. Lembra que para que haja perda do cargo, era necessário que A aplicação da reincidência do sujeito. Lembra disso nós vimos lá no começo da lei. E ele vem reforçando. É, praticado para o servidor público, como os são condicionados à ocorrência da reincidência. A perda de cargo do mandato ou função neste caso, nesse caso, dependerá da pena aplicada na residência, independente da pena. O que é, é que é importante é que exista a residência. Artigo 43 foi vetado, artigo 43 foi vetado e foi estabelecido ou, ou foi vetado inicialmente e depois foi, ele foi reconduzido e trouxe o seguinte: a lei 8.906 do da OAB. Tem a seguinte redação, artigo 7b. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previsto no inciso 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7o da lei. Tá? É, houve uma supressão do veto, né? O presidente vetou, mas depois houve uma supressão do veto pela Câmara e pelo Senado. Né? Votaram em sessão conjunta, derrubaram o veto e o artigo 43 está vigente. Pena de detenção de 3 meses a um ano, proteção à advocacia. Artigo 44. Vem revogando né, o parágrafo segundo do artigo 150 e o 350, ambos do Código Penal. Revogou absolutamente esses dois artigos. Tá? E aí o artigo 45 vai tratando que a lei passa a ter vigor após 120 dias da sua publicação, ou seja, já está valendo. Vamos falar rapidinhas da lei, né? só a gente dar uma fechada aqui. Lembre-se, só crime doloso, não tem crime culposo, não tem pena de reclusão, só detenção. Tem que ser uma das finalidades específicas lá do crime, do, do, para que exista o crime, tem que ter o dolo mais uma finalidade específica lá do artigo 1º, primeiro 1 primeiro, ou algumas vezes tem que se fazer a conjugação do parágrafo 1 e parágrafo 1 do artigo 1 com alguma situação específica dos crimes, que às vezes tem uma finalidade específica do crime. Não se pune a divergência de interpretação, avaliação de fatos e provas, crime de hemenêutica. Todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. A maioria dos crimes possibilita a suspensão constitucional do processo pois a pena mínima não supera um ano, e os demais requisitos preenchidos do artigo 89 da lei 9.099 de 95 inclusive a maioria dos crimes são submetidos pela lei 9.099 de 95 pois a pena não ultrapassa dois anos. Mas sempre cuidado, se tiver um foro de prerrogativa especial prerrogativa de função, será aplicado o rito da prerrogativa de função e não ou do gesto especial criminal ou do processo penal. Beleza? Tranquilo? Até a próxima! Tchau, tchau.